0: ONDAS DE TRANSFORMAÇÃO IBIS, INSTITUTO BRASILEIRO DE BENEMERÊNCIA E INTEGRAÇÃO DO SER www.ibis.org Nós estamos iniciando a nossa segunda aula, ONDAS DE TRANSFORMAÇÃO E nesse curso... Assim como nos anteriores, nós fomos falando sobre família, na constelação, constelações psíquicas, nós tratamos do problema pessoal e da família, o curso da personalidade. E vamos ter agora algumas aulas para a gente recordar alguns conceitos e acrescentar alguns outros aspectos para que a gente integre todos os cursos. Então a ideia é que esse primeiro Ondas de Transformação a gente consiga integrar todos os cursos. De maneira que a gente possa fazer um apanhado geral. Mas eu já vou fazer alguns apanhados, principalmente a partir da aula de hoje. Fizemos na aula passada e vamos continuar fazendo. Hoje, a ideia é a gente mostrar os princípios e o processo do autoconhecimento, da aventura de nos autodescobrir. Nós não vamos mostrar a forma. Não existe forma do autoconhecimento, a forma é você que tem de fazer. Você vai ter os princípios, você vai ter o processo, como ele é se dá. Vai ter, por exemplo, determinadas visões, como acontecem as visões interiores, para que você saiba o que você está vendo, o que você está identificando, o que você está olhando. Nós vamos mostrar isso, olha, se eu chegar em determinado ambiente, mas não mostrar para que você, a partir daí, coloque na mente e repita a mente em todo processo espiritual acontece isso ah, eu vi tal coisa mas você viu mentalmente você não viu para uma experiência pessoal porque na experiência pessoal ela se manifesta não é uma visão que você vê com a mente porque você procura ver uma imagem mas uma manifestação de uma força que está dentro de você e que vem e que está dentro da nossa alma então na verdade nós vamos mostrar princípios nós vamos mostrar processo mas não vamos mostrar formas porque a forma é você que tem de descobrir a forma é você que vai ter de fazer, a forma é você que vai ter de caminhar. Então nós não vamos dar, como eu falei já na primeira aula, uma receita de bolo para o autoconhecimento. Porque ela não existe e se tiver, não presta. Tá claro? Você tem de ter o quê? Qual é o princípio de fazer o bolo? Quais são os processos que fazem o bolo? Quais são as etapas de fazer o bolo? Mas quem vai fazer o bolo é você, quem vai misturar os ingredientes é você, quem vai é, buscar saber se está bom ou ruim é você agora quando você chegar em determinado momento que manifestar algo em você você vai ter uma condição de comparar com aquilo que os outros também viram ou seja, ah, na hora que eu atingir a supermente o que, que eu vou ver? então aquelas pessoas que viram, que vivenciaram vão falar o que aconteceu para que a gente tenha referências, mas nunca um, um bolo para que a gente possa Pensar e agir, achando que fazendo assim a gente está se autoconhecendo. tá ok? Então vamos lá. Semana passada, a primeira coisa que nós mostramos que tudo no universo está em movimento. Se tudo está em movimento, inclusive o nosso eu. O nosso eu não é estático. Tudo está se movimentando. O átomo movimenta e cicla milhares de vezes por segundo. As moléculas do nosso corpo fazem a mesma coisa. O nosso corpo está o tempo todo em metabolismo, o tempo todo nós estamos trocando células, o tempo todo está morrendo células, está nascendo de células novas, o tempo todo nós estamos trocando átomos, o tempo todo nós estamos absorvendo átomos, o tempo todo nós estamos fazendo processos metabólicos, processos respiratórios, processos circulatórios. Tudo no universo está em mudança, o tempo todo é mudança no rio, é tudo tempo mudança no universo. Agora o nosso eu também move. Por que, que nós não percebemos essa transformação contínua que nós chamamos no seu conjunto evolução? A gente não sente porque a gente faz com que a nossa mente se rotiniza. E a gente rotiniza através de hábitos. E o nosso pensamento fica preso nesses hábitos. O nosso pensamento fica preso no comportamento. Então, por exemplo, se você é, por exemplo, um perfeccionista, você vai amanhecer e planejar seu dia todo. Ou seja, você já faz a rotina do dia. E fica preso nessa rotina, tentando fazer com que tudo ocorra conforme você pensou. E provoca um cansaço extremo quando você faz isso. E você vai rotinizando a vida. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E isso passa a ser importante. E assim, você não vê o eu em transformação. E você com isso começa a evitar a transformação. Começa a criar obstáculos à transformação. Mas tudo no universo, seja no átomo seja dentro da Terra e dos planetas, seja no universo como um todo, seja no eu, está em movimento. Nada está parado, tudo está em movimento, tudo tem um ponto de chegada, a Terra está girando e está em movimento, o Sol está girando e está em movimento, tudo tem um caminho, tudo tem uma, uma etapa a ser cumprida, e essa etapa é todo o processo evolutivo, ou seja, a gente evolui a cada segundo, a gente evolui a cada milissegundo, a gente evolui a cada minuto, Agora, o que, que acontece conosco? Nós rotinizamos a nossa vida. Nós estatizamos a nossa mente. É igual eu costumo dizer, tem pensamentos dentro da sua mente que já fez aniversário. Aniversário de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, para os mais velhos, feito eu. Ou se não, muito antigo, como adulto, já 60, 70. Então, quer dizer, aí tem pensamento que já completou aí, era. Completou década. E você continua girando. E a partir daí você estabelece a sua forma, que você chama forma estável. Eu quero segurança. E a segurança é continuar sendo o que você é. Mas tudo está em movimento. E na hora que esse fluxo do movimento vem e você evita pela rotina, você evita pelo pensamento, você evita pelas emoções, você evita pelo hábito, você evita pelo seu modo de ser, essa força vai se deslocar. Então ela vai se deslocar para o campo psíquico, vai deslocar para o campo orgânico, vai deslocar para o meio. E é isso que traz todos os transtornos da nossa vida. Porque na hora que a força se desloca, ela cria distonia. Então vai ser distonia mental, distonia física, distonia ambiental. E essa é a nossa maior resistência. É a força da inércia que cria a resistência da não mudança. Porque a mudança tem de ser contínua aquilo que nós já falamos aqui na primeira aula e já falamos sempre, a cada dia basta a sua preocupação, ou seja, se a cada dia a gente fizesse a mudança, encerrasse aquela mudança, começasse no outro dia do zero, com a nova perspectiva para o novo, nós não teríamos problema, mas essa é a nossa situação, você quer estatizar e você chama isso do seu modo de ser que modo de ser? é o modo transitório, então quer dizer quando você era animal, você tinha um modo de ser animal, e se você tivesse estatizado aquele modo? imagina nós já fomos animal, já fomos vegetal, já fomos é, é, mineral, já fomos átomo. E se você tivesse estadizado o normal tava animal, estava nós até hoje, no animal. E o homem, apenas uma fase de transição. A mente, apenas um departamento do nosso psiquismo. Então, dentro dessa visão da mente como uma parte do nosso psiquismo, nós temos os graus de consciência. Esses graus de consciência, nosso grau de consciência, por sua vez, é o estado relativo de nossa totalidade. Então, o tempo todo, nós estamos num processo de transformação. E aqui, nós estamos apenas na mente. ó. É aquilo que está aqui na terceira. A mente comum é apenas um desse centro. Então, essa mente que nós utilizamos o tempo todo, que achamos que é a nossa essência, ela não passa de uma parte da nossa, do nosso psiquismo. Na verdade, nós temos vários outros departamentos dentro de nós. Nós temos uma consciência física, nós temos uma consciência vital, nós temos uma consciência mental e temos uma consciência supramental. Essa consciência supramental é aquela consciência que no curso passado nós mostramos em resumo como consciência interna, ou como consciência latente. Aquela consciência que à medida que nós vamos evoluindo, ela vai se pronunciando. E essa consciência que nós usamos aqui é a consciência externa. Então nós podemos dizer que a consciência externa é formada de consciência física, consciência vital e de consciência mental. E a consciência é latente dos campos superiores à mente. Dos campos supramentais, dos campos hipermentais, dos campos de bem-aventurança, dos campos superiores a ela. E não tem como, vai tendo um movimento contínuo, onde a consciência latente começa a se manifestar e vai se manifestar primeiro na forma de pressentimento, vai se manifestar primeiro na forma de insight, vai se manifestar primeiro em forma de intuição, e a consciência externa vai ficando nas funções externas e pouco a pouco vai sendo absorvida por essa consciência latente. E esse movimento, se nós ajudamos o movimento, o um movimento que já existe, se você ajuda, você acelera o processo. Agora, se você é contra, você bloqueia essas forças. E essas forças, elas também se manifestam como uma energia psíquica. Então, se você bloqueia essas forças, você vai bloquear a energia psíquica. Se você bloqueia a energia psíquica, o que que vai acontecer? Você impede que o fluxo de energia psíquica ocorra no seu campo, no seu campo pessoal. E na hora que você impede disso acontecer, o que, que vai, vai, vai gerar? Vai gerar distonia, vai gerar disitimia, vai gerar patologia. Deu para entender isso? Esse é só o nosso entroide. Esse é repetição, Eu já falei isso na aula passada. Tá? Vamos lá. Próximo. Então nós continuamos. Ter consciência do tal, o tal é o caminho, a presença de Deus em nós, o caminho divino, é como aprender a surfar nas ondas do movimento da energia. Não faz sentido lucar contra as ondas da transformação natural. Então nós mostramos aqui uma transformação natural, a lagarta transformando aqui em borboleta, né? Então a transformação, nós estamos em contínua transformação. O mesmo processo que acontece com qualquer animal, vegetal, na face da Terra, acontece conosco. Nós estamos em plena modificação o tempo todo. O tempo todo nós estamos em, em processo de, de, de transformação. E essa transformação, ela é contínua. E, e como diz aqui, ó, ela é natural. Ela faz parte do processo da vida. Ela está o tempo todo em desdobramento, ela está o tempo todo em ação, ela está o tempo todo em, em processos íntimos. Então se nós prestássemos atenção, nós viríamos por detalhes pequenos o fluxo dessa transformação contínua. Nós notaríamos vagarosamente o fluxo desse processo íntimo e poderíamos então dar um custo muito maior, porque nós estaríamos nadando na direção que a própria vida dá o fluxo, na direção do próprio fluxo divino e não contrário a ela, ou tentando estatizar os nossos estados psíquicos. Aí depois nós falamos na aula passada que a dor é o resultado dos nossos erros e débitos atuais e passados. Onde está a tua dor é onde esteve o teu abuso. Então nós mostramos aqui na, na vez passada que onde está o teu abuso, onde está o teu hábito, está a tua dor. Como a vida é um fluxo, e é um fluxo de transformação para que você atinja a perfeição como diz Jesus, nenhuma ovelha se perderá se ele é um fluxo e está o tempo todo em transformação, você pelo hábito vai cristalizando de reencarnação para reencarnação então você acostumou a, a ter um determinado tipo de comportamento. Em cada reencarnação você renasce com um passo depois da, de onde você deixou, você vai sempre no, no mesmo caminho, na mesma trilha, até que aquele processo todo se acumula, e o processo acumulado que você criou por você mesmo, que Jesus deu o nome de barreira, então é verdade que ele falou, oh, se tiver esfé do tamanho, de um grão de mostarda, direi essa montanha. Essa montanha é isso que você criou você vai criando, até que determinado momento ela surge na sua vida como dor. Então, na verdade, a dor nada mais é do que o resultado do abuso. Abuso do hábito, abuso da conduta, abuso da, do processo mental, abuso nas áreas da vida, abuso. Mas ela, ao mesmo tempo, resultado do abuso, mas ao mesmo tempo a dor é um convite à transformação ela é um convite à transformação então por um lado é o que as pessoas chamam de karma porque é uma resposta ao nosso próprio processo e por outro lado ela é um convite e esse convite surge na nossa vida de que forma? através de uma equação de vida em cada momento da nossa vida aparece uma equação. Então eu mostrei aqui na semana passada, eu falei, ó, oh, tem uma equação de primeiro grau. Muitas vezes o problema aparece na sua vida como se fosse uma equação de primeiro grau. Fácil de resolver, direto. Basta você ter um pequeno conhecimento que você consegue resolver. Mas tem outras não, que começam a aparecer equações de segundo grau um pouco mais complicado. Depois aparece em, é, em forma de cálculo, em cálculo diferencial, aí começa a complicar as nossas equações. E muitas vezes elas são complicadas não é só por causa do passado, não. É porque em vez de você resolver aqui, você complica, ela fica dessa forma. Em vez de você resolver, você complica, ela fica assim. De não resolveu, vira diferencial. Então você vai complicando as equações. E nós fazemos isso na vida. Muitas vezes você atribui isso ao karma e, na verdade, nada mais é do que o processo veio e fez o convite para você e, em vez de você resolver, você complicou. Então, nós temos, a primeira coisa que nós vamos fazer como princípio e como processo do nosso processo de autoconhecimento é ver onde está a nossa dor. A vida está fazendo doer onde? E vamos ver o tamanho da nossa equação é uma equação de primeiro grau que eu resolvo facilmente, é uma equação de segundo grau que eu vou ter de buscar espiritualização para poder resolver, eu vou ter de orar muito para poder resolver isso com um nível de consciência diferente do que eu gerei, é uma, uma equação profundamente complicada você muitas vezes está diante de um problema complicado, em vez de você buscar a serenidade para que outro nível de consciência haja, a fim de que você não agrave, você haja pelo impulso, age pela repetição, age com a mesma forma que você sempre agiu, você complica o problema. Não, quando a gente está diante de problemas complicados, o que, que você tem de fazer? Calma, vou, vou ter de estudar quais as qualidades que está faltando em mim para que eu possa resolver. O que, que eu estou precisando para que eu possa resolver o problema? E não querer uma resolução direta. E a gente faz uma resolução direta querendo resolver isso pela prece. E não é a prece que a gente pede a Deus inspiração para resolver, mas a gente dá ordem a Deus para Ele poder fazer o que nos compete fazer. Deus, eu estou com isso, pelo amor de Deus, me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo. Aí quando a gente não tem uma resposta direta, que não pode ter, porque a ação divina é através de nós, não é por nós, Olha aqui que Jesus Pai fala. Pai nosso que estais no céu, vinde a nós o vosso rei. Perdoa as nossas dívidas. Mas assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu não perdoo aqueles que me devem, como é que Deus vai me perdoar? Isso sempre é uma ação em relação a nós. É aquilo que eu sempre falei aqui. Buscai e acharei. Batei e usar Não é o contrário. Não é achareis e buscai. usar Não. É sempre a nossa ação primeira eu viro para Deus, Deus resolve as minhas dívidas e fico complicando as minhas dívidas como eu vou conseguir fazer isso? se é através de mim que ele age eu costumo brincar que eu falo assim Deus não tem braço o braço que ele tem é o teu ele não tem braço, ele não tem perna então a perna que ele tem é a tua o braço que ele tem é o teu então se você não faz se você não age não tem como o processo ocorrer não tem como ele se manifestar que ele vai manifestar a partir de ti. E se você agrava as suas equações, a equação fica altamente complicada, na hora que você desencarnar, é essa equação aqui que você vai nascer na próxima vida. Então eu fui para o plano espiritual, vivenciei o plano espiritual, na hora que eu voltar, a equação aqui está aqui, ó. cálculo diferencial, por exemplo. Na hora que eu colocar o pé na vida, na hora que eu começar a desenvolver minha vida, é essa equação que vai vir. Porque foi a equação que eu não resolvi. É a equação que eu deixei em aberto. O processo que eu deixei em aberto em relação às vidas passadas. Agora, se eu complico... Agora, quem é matemático, e me dá as equações novas que nós vou jogar aqui. Ou seja, eu vou complicando cada vez mais. Eu vou caminhando para um processo que cada vez mais vai requerer de mim, muitas vezes, qualidades e situações que eu não possuo. Então, toda vez que nós formos enfrentar um problema, o que, que nós vamos ver? Quais são as qualidades que eu tenho e quais as qualidades que o problema está me pedindo. Vou te dar um exemplo para a gente poder materializar a ideia. Vamos supor, por exemplo, que o problema me peça paciência. Estou falando em paciência que é o meu maior problema. É aquilo que eu sempre falei aqui. Eu não perco. Nunca perdi a paciência, que a gente não perde o que não tem. Então, consequentemente. Se o meu problema é paciência, se o problema vai me pedir paciência, a primeira coisa que eu vou ter de ver, gente, como é que eu vou ter paciência para saber conduzir esse problema? Porque uma das variáveis que ele vai me pedir aqui, na equação, é paciência. Então não adianta eu querer resolver com impossibilidade. Entendeu? E a partir da dor, esse é o nosso primeiro processo. Nós estamos em constante movimentação. Nós temos vários graus de consciência. E o primeiro processo que eu tenho de estudar para o autoconhecimento é onde está a minha dor. Para eu descobrir onde esteve sempre o meu abuso e saber qual o convite de transformação que a vida está me emitindo. Gente, está bem claro isso aí? Pessoal da TV. Esse é o nosso primeiro. Não tem como, a vida está em completo movimento, sempre. Nós temos vários graus. Assim como nós chegamos no campo mental, nós vamos para outros graus de consciência que está dentro de nós. É inevitável. E segundo, eu vou ter de olhar a dor para ser o primeiro elemento. Então, se eu pego meu caderninho lá para a gente começar o processo do autoconhecimento, qual o primeiro passo? Onde está a minha dor? Porque eu vou descobrir onde estava o meu abuso, onde estava o meu hábito. E a partir daí eu vou elaborar o processo do autoconhecimento. E diante das equações da vida, eu tenho que fazer a primeira pergunta, o que a vida me pede nesse problema? Porque ela sempre vai te pedir algo a mais do que você tem. Porque se, o, se, o, se a dor é um convite, se o problema é um convite à evolução, ela sempre vai te pedir uma carga que você não possui. Seja porque você nunca quis possuir devido aos problemas da vida passada, seja na vida presente aquilo que você precisa adquirir. Então assim você vai ter de buscar, e para buscar você vai ter de se transformar, e esse é o objetivo final da existência. Transformação. Tudo bem até aqui? Tá guardando até para o passinho, um, dois, três, para não ter problema. Estevinho, tem alguma pergunta?
1: É, tenho sim. Vamos lá. É, boa noite a todos de Goiânia, Brasília, pessoal da TV Ibis. A primeira pergunta da noite é da nossa companheira Lohane, de Belo Horizonte. É, boa noite. Fale um pouco sobre a dor dos santos. Elas se revelam também pela, pelo abuso ou existe outro tipo de dor na evolução?
0: Nós podemos falar aqui, eu vou falar, viu Lohane? sobre a evolução da dor e dos tipos de dores, certo? Nós vamos falar, nós já falamos em curso passado, mas eu vou falar sobre isso. A dor do santo não tem nada a ver com essa dor que eu estou falando aqui. A dor do santo é a distonia entre a busca espiritual e a matéria o qual nós estamos escravizados. É aquilo que Jesus falou, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa distonia da busca é que vai causar a patologia no santo e vai causar a dor no santo. A dor dele é por insuficiência da busca, não é por um processo kármico e não é por um processo de, de inércia. Nós não, a nossa dor é por processos kármicos repetitivos de hábitos e abuso e por inércia. A deles é porque está no momento de transformação maior e nesse processo de transformação maior vai ter uma consciência aqui, vai ter uma consciência que desperta e o choque entre essas duas consciências. Esse choque entre as duas consciências vai provocar também distonia, que vai dar as patologias do santo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que tem doenças e doenças. Tem doenças que representam distonias mentais e psíquicas, e tem doenças que representam o avanço da própria existência na bruxa de aperfeiçoamento. Nós temos alguns slides aqui, Luan, que nós vamos passar para mostrar lá, no, um pouco mais na frente, no nosso curso, e eu também vou dar uma escala de dores para que a gente possa entender esse processo, desde a dor física, a dor moral ou a dor de santificação. Eu costumo chamar essa dor aí de dor de santificação.
1: A segunda pergunta é do nosso companheiro Raimundo. Boa noite, doutor Maurício dentro da transformação porque nós debatemos e sofremos tanto com a morte do homem velho para o novo nascer
0: pelo seguinte, porque o homem velho nos custou muito a conquista e nós temos um problema muito sério a gente gosta de segurança pode olhar que você quer segurança financeira segurança afetiva por isso que a gente fala assim, eu te amo e quer que eu a pessoa fale, eu te amo pronto, é um acordo feito, ninguém ama mais ninguém a não ser nós dois É porque você quer segurança você quer segurança efetiva, você quer segurança familiar, você quer segurança social, você quer segurança mental, você quer segurança financeira. Agora a vida é transformação contínua? Como é que pode ter segurança? <risos> Igual eu costumo dizer, só existe uma segurança, a mudança. Todas as seguranças são relativas. Isso não quer dizer, você fala assim, ah, então eu não posso ter segurança financeira? Não, mas ela é relativa. Você tem que pensar o assim, seguinte, eu estou seguro nesse momento. Amo você agora. Tá claro? Ou seja, o processo é de mudança contínua. Nós estamos num processo de mudança contínua. Agora, se você quer estatizar a vida, você vai procurar a segurança, essa falsa segurança. E a partir dessa falsa segurança você trava o fluxo da existência. Então você pode falar assim: momentaneamente eu estou seguro afetivamente. Momentaneamente eu estou seguro financeiramente. Momentaneamente eu estou seguro socialmente. Mas é momentâneo. E tem de estar aberto que amanhã, se vier um problema na área financeira que você era seguro, você tem de saber enfrentar esse problema. Então esse é o grande problema, Raimundo, é quando a gente tenta estabilizar para ter segurança. E a busca de segurança religiosa, a gente transforma a verdade em dogma. E você não quer saber do novo. Então se você segue lá uma doutrina, você segue lá uma filosofia, se segue lá um rito, na hora que apresenta alguma coisa nova, você fala, não, isso não tem nada a ver com a minha religião. Porque você não quer o um novo, porque o novo significa enfrentar, estudar, depurar, analisar, entrar em choque com os próprios conceitos. Você não quer isso. Aí você procura uma segurança religiosa, procura uma re... segurança familiar, uma segurança afetiva, uma segurança financeira. E a vida está em transformação a cada minuto, a vida está em transformação a cada segundo. E é por isso, Raimundo, que a gente prefere o um homem velho, que foi uma dura, dura conquista, que nós levamos séculos para chegar até aqui, do que a aventura do homem novo. Porque a gente tem medo.
1: A terceira pergunta é da Georgina Negromonte. É, Crispim, boa noite. Essa transformação nos torna melhor a cada experiência, independente de permanecermos com atitudes equivocadas?
0: Essa pergunta sua é excelente. Repete, por favor, a pergunta dela. Todo mundo presta atenção. Pessoal de Goiânia aí, presta atenção. Pessoal da TV aí, presta atenção. Vamos lá. Essa pergunta dela é, é, é ótima pra gente responder.
1: Essa transformação nos torna melhores a cada experiência, independente de permanecermos com atitudes equivocadas? Não!
0: vou repetir, não, nenhuma experiência te torna melhor, a experiência do autoconhecimento te torna consciente, vou repetir, nós não estamos fazendo um curso para gente ficar bonzinho, não, nós estamos fazendo um curso para descobrir o capeta que há em nós, para que a partir do capeta eu possa fazer as escolhas superiores da vida. Lembra? A gente não adquire virtude, a gente manifesta virtude. Virtude é um dom coletivo, não é um processo mental, não é um processo sentimental. É um dom coletivo. Está claro? Você não vai ficar melhor. E essa história de bonzinho e ruimzinho, você é ruimzinho sempre. A dualidade está em nós sempre. O que nós vamos descobrir é a dualidade em nós. E como conduzir essa dualidade no processo de aquisição de uma nova consciência. Está claro? Então volta ali naquele slide que eu não acabei de ler. Volta. É uma equação divina pedindo a resolução, ao mesmo tempo é um convite à transformação. Devemos iniciar a viagem ou exploração interior pelo estudo das nossas dores e pelo levantamento consciente dos ângulos de determinismo e livre arbítrio em nossas vidas. Então o que, que nós vamos fazer? Qual é o primeiro passo que nós vamos dar? Tudo está em transformação, não tem como não estar tá em transformação. Qual é o segundo processo que nós vamos ver? Tudo vai mudando de grau de consciência e a mente apenas uma. Qual outro ponto? A mente é apenas um processo, nós temos que lembrar disso. Terceiro, nós temos de ver onde está a nossa dor, porque nessa dor houve o nosso abuso. Quarto, nós temos que estar ciente que nós não estamos fazendo um processo para nos tornar bonzinho, porque você não sabe o que é bom. Nós estamos fazendo um processo para nos tornar conscientes, inclusive da nossa dualidade, inclusive da nossa maldade. Terceiro, nós temos que começar esse processo por, pelas equações da nossa vida e pelas dores que, que estão presentes em nós. E agora, na hora que você estudar a sua dor, você tem de estudar os ângulos da sua existência, que é os ângulos de determinismo e livre-arbítrio. Então presta atenção. Nós trouxemos aqui esse objeto. Então eu vou chamar essa linha aqui, ó, a linha do livre-arbítrio. E vou chamar essa azulzinha de a linha do determinismo. Determinismo, livre-arbítrio. Na vida só existe livre-arbítrio. Porque A lei que resume tudo no universo é a lei do amor. Se é amor, só existe liberdade. Em Deus, tudo é liberdade. O determinismo é liberdade gasta. Você usou a sua liberdade, mas você é responsável por ela. Então, o determinismo nada mais é do que o gasto do livre-arbítrio. Ou na expressão que nós estamos falando aqui, no abuso do livre-arbítrio. Não confunda livre-arbítrio com libertinagem. Livre-arbítrio é o movimento dentro da lei através das nossas escolhas. Libertinagem é a insistência nossa num processo do hábito. Então, você tem que pegar a sua vida e determinar os ângulos de livre-arbítrio em cada situação da vida. Então, por exemplo, no ângulo financeiro, eu tenho um ângulo de 30 graus só no campo financeiro. Então, durante toda a minha vida, eu tenho que tomar muito cuidado com a questão financeira. Eu não vou ter liberdade. Eu não vou ter ações significativas de auxílio. Porque eu abusei nessa área. Então eu vou transformar esse, esse ângulo de 30 graus com esforço no ângulo de 45. Porque na próxima vida eu já entro na vida com ângulo de 45 graus no campo financeiro. Trabalhei melhor, vou entrar com 90 graus. Trabalhei melhor, vou entrar com 180. Trabalhei demais, vou entrar com 360. Ou seja, onde eu tocar... O campo financeiro me dá a resposta. Ok? Agora, se eu fecho esse ângulo financeiro, certo? Se eu fecho o ângulo financeiro, eu vou fechando de tal maneira, fechando de tal maneira que vira todo determinismo. A minha liberdade financeira se torna zero. Então nós temos que estudar os ângulos. Na hora que a gente estudar a nossa dor... A nossa dor vai indicar onde você sofre e onde teve o seu abuso. E é a equação da vida que te convida. Agora você tem que estudar o ângulo em cada área. Então, por exemplo, nós colocamos aqui... Praça, por favor. Nós colocamos aqui ó, um ângulo de 15 graus no financeiro, um ângulo de 30 graus no financeiro. Pô, você só tem um ângulo livre de 30 graus. Toma cuidado. Não pensa você que você vai ganhar na loteria... Você vai ganhar ajuda fácil. Por quê? Porque você fechou esse ângulo. Se você fechou esse ângulo, você está num ângulo fechado. Então você tem que tomar muito cuidado. Não pode dar um passo, não pode ser é, impulsivo, não pode ser arrojado, porque o seu ângulo está fechado nessa área. Você tem que estudar. Como é que você estuda isso? Tudo o que aconteceu financeiramente com você até hoje. Para você descobrir os ângulos. Aí você tem um ângulo no campo afetivo de 50, 60 graus. Ora, se eu tenho 60 graus no ângulo afetivo, as minhas relações serão bem mais saudáveis. Eu tenho a possibilidade de, se não deu certo com esse, dar certo com o outro. Se não deu certo com aquela, dar certo com aquela outra. Por quê? Porque eu tenho um ângulo aberto. Se ele está fechadinho, é aquilo que eu brinco. O tchãozinho que chegar para você, meu filho... O sapim que chegar transforma em príncipe, que é o que você vai ter. Olha o campinho aqui fechado. Você não tem um ângulo aberto, você não tem uma possibilidade aberta, então você vai ter de utilizar essa possibilidade aqui. Se você não tem ângulo nenhum, o que, que vai acontecer? Você fala assim: ah, na minha vida não tem ninguém, nunca consegui ter ninguém. Muitas vezes você fechou tudo. Se você fechou todo o ângulo, o que, que vai acontecer? Você vai ter de abrir isso aqui vagarosamente. Através de ações que te ajudam a erguer esse ângulo. Agora, vamos supor, por exemplo, que você tenha no campo familiar 180 graus, um livre-arbítrio, em áreas de 360. Vamos supor que no campo afetivo você tenha uma, um livre-arbítrio 360. Já pensou que o ângulo está todo aberto. Está claro? Ou seja, você vai encontrar sua alma gêmea de cara, vai namorar sua alma gêmea e vai casar com ela. Olha que maravilha. Vamos supor, por exemplo, que meu ângulo aberto seja no campo do conhecimento. Tudo que você fizer em torno do conhecimento, você vai ter um ganho. Ó, chegou uma bolsa para mim posterior para o exterior de graça. Chegou para mim um convite do campo de estudo de graça. Por quê? Porque o ângulo está aberto. Se o ângulo está aberto, então você tem que estudar cada ângulo de determinismo e livre-arbítrio da sua vida. Definir cada ângulo para que você veja onde você vai trabalhar. Então presta atenção no que nós estamos dizendo aqui. Nós temos de descobrir onde está a nossa dor. Descobrindo onde está a nossa dor, nós temos de descobrir onde teve o nosso abuso. E agora nós vamos descobrir os ângulos da nossa vida. Tá claro, gente? Os ângulos da nossa vida. É que você vai fazer um caderninho lá. Oh, tem 30 graus no sentimento, tem campo afetivo. Tem outras áreas que eu não coloquei aqui. Tem várias áreas. Por exemplo, tem gente que na, no campo da vida ele tem um determinismo de 360. São essas pessoas que nascem, por exemplo, com a paralisia cerebral. Igual eu já falei aqui, não tem livre-arbítrio para coçar as costas. Para qualquer coisa precisa do outro. Não tem livre-arbítrio para mexer, para falar, para coçar, para se cuidar, para se movimentar na existência. Está fechado todo o ângulo. Aí ele vai ter de viver aquela experiência para ir de novo abrindo o ângulo. Para ir de novo abrindo o ângulo. Para ir de novo abrindo o ângulo. Entendido? Então vamos lá. Recordando os nossos passos. Movimento é contínuo. Não tem como evitar. Consciência são por graus. Por níveis. Nós temos de definir onde está a nossa dor. E temos de definir onde está o ângulo do nosso livre-arbítrio. Tudo bem, gente? Beleza? Perguntas. Tem alguma pergunta?
1: Depois que eu descubro o capeta em mim, crio consciência de uma vida que preciso. Isso gera uma certa solidão?
0: Não. Quando você descobre o capeta em você, tem uma coisa interessante, gente. O capeta tem uma força enorme. O capeta não é só capeta. O erro em nós... O problema interior nosso tem um conteúdo enorme. A gente não pode imaginar a força que os nossos erros possuem. Se você pensar, coloca aqui a caneta, por favor. Vamos supor aqui ó, que o erro seja uma força. Essa força, nesse processo, ela nos gera um campo que nós vamos chamar de conduta errada. Ou como nós estamos falando aqui, vamos chamar do capeta. Mas se você desenrolar essa força, ela tem uma energia extraordinária dentro dela. Então, se a gente descobrir, quando a gente descobre os nossos defeitos, geralmente a gente abomina os nossos defeitos. E se fala assim, eu não quero nem ver. Não, é o contrário. Se você ver, sei lá dentro desse defeito, você vai descobrir aqui, ó, um conteúdo extraordinário. E se você fizer a transformação, sair desse estado fazer a transformação para o bem, você tem uma energia imensa. Porque essa energia aqui é energia do bem, porque na vida só existe energia do bem. Você que é fechou. É por isso que quando a gente vive na vida e você fala assim, nossa, eu tive um problema que foi dificílimo na minha existência, mas daquele em diante, no dia que aquele problema passou, nossa, como ele foi importante para mim. Não é assim que a gente fala? A mesma coisa acontece com o defeito. Olha, eu tive um defeito que na minha vida obstruiu muitos caminhos, mas na hora que eu voltei a atenção minha para ele e fiz o processo de transformação, ele foi a luz que guiou na minha vida. Por isso que Jesus foi tão claro, não resistais ao mal. Nós temos a resistência psíquica, a resistência mental, a resistência de julgamento, a resistência de conduta, a resistência de cristalização, a resistência de inércia. Não resista ao mal. Então, é verdade que ele fala. Se alguém bate na sua face, dê a outra. Alguém não é alguém de fora, não. São os conteúdos interiores, são esses capetas que nós acabamos de falar aqui. Se alguém te obriga a andar mil passos, ande com ele mais dois mil. Porque se você fizer isso, você vai desenrolar esse processo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente poder entender mais. Se todos os processos da vida fossem luz, e quando nós transformamos a luz, ou vamos dizer assim, enrolamos a luz, ela fica como fosse a ausência de luz, ela fica escura e dá o que a gente chama de mal mas se eu desenrolar esse processo vira luz de novo entendeu o defeito? então quando eu falo aqui para a gente notar o que nós somos de capeta não é só ter consciência da maldade que existe em nós é ter a consciência do trabalho que teremos de fazer com a nossa maldade lembra que eu já falei aqui o bem é um, um poder coletivo o mal é nosso porque você fez a escolha por ele. Entendeu? Entendeu a pergunta? Voltemos aqui nos ângulos. Então, conforme o ângulo da nossa vida, nós temos uma definição da nossa existência, quais são os caminhos que nós vamos seguir. Então, isso aqui, gente, esse, esse, essa planilha aqui, nós temos de fazer em cada parte do nosso viver. A relação com a família, e dividir essa relação para você saber cada ângulo. Por exemplo, tem pessoa na sua família que você é altamente afim, você tem um ângulo lá de 360 graus com ela. E tem outras que você não aguenta nem ver. Ângulo de 10. Então você tem que mapear isso. Para que mapeado você veja o trabalho que você vai ter de fazer e qual o processo que você vai ter de se conduzir. Tudo bem? Próximo slide. Estudo dos próprios defeitos conscientes e projetados, definindo o defeito principal dinâmica, forma de evocação e manifestação, pensamentos repetitivos agregados, pensamentos correlados, conduta, pedágio. Vamos lá ver que, o que, que é isso aqui. Nós temos de pegar e definir os nossos defeitos. Definindo os nossos defeitos, não basta falar assim, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso, eu sou colérico, eu sou impulsivo. Não. Eu sou impulsivo. como? Qual é a dinâmica da minha impulsividade qual é a dinâmica da minha impulsividade como é que ela se manifesta como é que ela chega, como é que ela se desdobra como é que ela se pronuncia como é que ela se realiza como é que ela se manifesta quais são os ganchos que fazem a manifestação se a minha pessoa, uma pessoa me falar isso eu ajo como ou seja, você tem de definir a dinâmica depois a forma de evocação por exemplo, o que evoca a minha impulsividade? Se uma pessoa chegar e falar assim para mim, ah, você é, um, é Fulano, você é isso, aquilo me toca ou ela já vem? Ela evoca. Então, quais são os pensamentos, a conduta que evoca a nossa impulsividade? Depois disso, como é que ela se manifesta? Quais são os pensamentos repetitivos agregados? Ou seja, toda vez que vem a impulsividade, quais o ciclo de pensamento que se repete? vem um, vem dois, vem três, vem quatro. Quais são esses pensamentos? Como é que eles se repetem? Depois disso, quais são os pensamentos correlatos? Eu tenho os pensamentos principais e os pensamentos secundários. Como é que são esses pensamentos? Depois disso, como é que é a minha conduta diante de cada defeito? E depois o pedágio. O que é pedágio? É o que você cobra dos outros. Ou seja, toda vez que você age com a impulsividade, o que, que eu provoco nos outros? Tem pessoa, por exemplo, que fa para fazer qualquer ato de generosidade, tem de elogiar ela, porque senão, se não tiver elogio na va va vaidade, ela não faz. Eu chamo isso de pedágio. Você tem de ter um pedágio. Ah, não, eu fiz um trabalho e não fui reconhecido. Eu fiz um trabalho e ninguém notou. E por isso que eu deixei de fazer. Ou seja, isso é pedágio. Se você vai fazer um trabalho, você tem que fazer um trabalho pronto. É Reconhecido, não reconhecido, aceito, não aceito, comentado, não comentado, é o problema dele. Agora a gente cobra pedágio de muita coisa. Muitas vezes você fala assim, nossa, eu fiz tudo por você e você me abandona? Poxa! Tem um caderninho de cálculo? Então é isso aí que chama o estudo dos defeitos conscientes. Ou a forma consciente de envolver esses defeitos. Tudo bem? E por último... E olha que eu estou revisando só a primeira aula, hein? Acrescentando alguns aspectos, mas revisando a primeira aula. Por último, terminando a nossa aula, nós mostramos aqui. Se nós pegarmos essa linha aqui do elétron, como se fosse a linha do pensamento, entre dois pensamentos existe uma, um silêncio, existe um intervalo. Na hora que a gente começar a estudar isso, nós vamos notar isso. Se nós estudarmos bem a nossa mente, nós vamos descobrir que entre dois pensamentos existe um intervalo. Esse intervalo é que os sábios chamam de, de silêncio, o silêncio da mente. Nós vamos ver que depois que a gente estudar o nosso defeito, estudar a nossa dinâmica, o defeito principal, chegar no, no erro, chegar na nossa dor, chegar nos ângulos da nossa vida, a primeira coisa que nós vamos ter de fazer é buscar esse silêncio, porque na hora que você busca esse silêncio aqui, ó, no intervalo desse silêncio existe, por assim dizer, o que eu chamo de respiração sistêmica. Você respira todos os seus níveis de consciência. Não só os níveis que você já passou por eles, como os níveis que você ainda vai atingir. Não só aqueles que estão dentro do tempo, como aqueles que estão fora do espaço-tempo, que eu representei aqui por essa última bolinha. Então, como você não tem percepção, está no inconsciente. Lembra aquilo que eu sempre falo, não é que o consciente não tenha consciência. Você não tem percepção. Mas ela ocorre. Está todo o nosso psiquismo. É essa respiração que cria a insaciabilidade do desejo, que eu já falei aqui nos cursos passados. E é essa respiração que cria essa noção de felicidade que a gente tem. Porque a gente sabe que existe dentro de nós instâncias de bem-aventurança. E você respira aqui, ó nos intervalos entre um pensamento e outro. Então, na hora que você descobrir esse silêncio, você vai alargar essas duas linhas aqui e vai tornar essa respiração consciente. Entendeu o que é o êxtase? O que é o santo faz? Ele alarga. Então, vamos supor que o pensamento dele era aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. O pensamento dele passa a ser aqui e aqui. E nesse intervalo todo dele, a respiração se torna consciente quando torna a respiração consciente, é aí que ele ouve as vozes íntimas, é aí que vem o êxtase, e é aí que a presença de Deus se faz. E essa respiração tanto se dá no tempo, que nós poderíamos dizer que esse tempo ocorre, por exemplo, o tempo de Planck, mais ou menos 5,39 vezes 10 a menos 44 segundos, o tempo de Planck, que é um tempo ínfimo, ou ela ocorre fora do espaço-tempo eu representei aqui. Aqui está o nosso cone de luz, onde está o nosso espaço-tempo e aqui o hiperespaço, aquilo que vai além do espaço-tempo. Aqui está o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então essa é a respiração nossa. Isso já está em nós. Assim que, como existe a respiração física, existe a respiração orgânica, existe a respiração psíquica e existe a respiração consencial. A respiração psíquica é esses estados que a gente manifesta. Os estados bipolares da nossa alma, os estados de ascensão, de otimismo e pessimismo. Essa é a respiração. Você pode olhar que nós estamos o dia inteiro respirando assim. A, a parte de você fixar é aquilo que se torna o dia. Vamos supor que você amanheceu otimista. Se você respirar o otimismo, aquele otimismo te acompanha o dia todo. Essa é uma respiração psíquica, não é consciencial. Tem a respiração física, essa que nós fazemos já que a gente não tem, nem precisa ter consciência dela. Nós temos uma respiração psíquica, que esse sobe e desce do nosso psiquismo, da nossa personalidade, do nosso conteúdo pessoal. E temos a nossa respiração consciencial, essa que a gente não percebe. E que na hora que ela começa a se manifestar e você começa a ter consciência, a sua vida muda. E a mente começa a ter momentos de silêncio, que são esses intervalos entre dois campos distintos de pensamento. O pensamento não é contínuo. É como a energia. Ele vai por quantas? O pensamento não é contínuo. Ele tem intervalos, mas a gente não nota. Quando você notar, o conteúdo que está aqui começa a manifestar. É esta manifestação que traz a consciência latente do inconsciente para o consciente. E aí você vai ver os problemas da vida e a situação da vida com uma consciência muito mais ampla do que aquela que te aquece. Estevão, nós temos pergunta aí para responder.
1: Primeira pergunta da Sheila. Saudações, doutor Maurício e equipe da TV IBS. Pergunta. O que é a morte mística tão enfatizada por algumas escolas esotéricas e especialistas e qual a sua importância no processo de autotransformação? E onde está a dor por distonia dos que buscam a santificação?
0: Então vamos lá. Volta naquele slide aqui, por favor. Eu mandei colocar a caneta, mas a pergunta da Sheila nos remete a ele. Vamos supor que a nossa mente está aqui, ó. a nossa mente que produz essa onda. E essa bolinha aqui ó, é a nossa mente. Está claro? Então ela produz a onda, produz a onda, produz a onda. Na hora que nós começamos a sair daqui, nós vamos para esse plano. Olha, esse plano não produz a mesma onda. Não produz o mesmo conteúdo. Nós passamos a ver o mundo completamente diferente do que a gente vê. Começa a perceber o que a gente não percebe. Começa a ter visões que a gente não tem. Começa a ouvir vozes que a gente não ouve. Começa a gente ter percepções que a gente não possui. E à medida que você vai vindo aqui, esses sentidos vão desaparecendo. Tanto é verdade que São João da Cruz chamou isso a noite escura da alma. Por que, que é a noite escura da alma? Porque quando você penetra aqui, você faz dois movimentos. Você vai perdendo a, a, a visão de apenas permanecer nesse nível e ao mesmo tempo você vai descendo a parte mais escura da tua alma. Então cada subida dessa corresponde a uma descida. Cada subida dessa corresponde a uma descida. E nesse processo de descer, para você transformar, aquela luz enrudilhada em luz de vida, e ao mesmo tempo, em cada subida você ganha energia para descer, em cada descida você ganha energia para subir. Por isso que a noite escura da alma, que ela é feita além dos sentidos, ela é feita apenas além desse mundo que nós conseguimos ver. E à medida que você vai vivendo cada vez para lá, você tem um esperte de morte desse eu, porque Quando você vai atingindo esses planos superiores de consciência aqui representada, você vai perdendo o contato de querer viver apenas nesse eu. Por isso que você vai falando assim que Deus vive em mim, Buda vive em mim, a luz vive em mim. Por quê? Porque nesse momento a sua consciência passa a ter a noção da consciência como um projeto coletivo, como uma manifestação coletiva. E já não existe mais o eu e o outro, não existe o meu e o seu, Começa a ver a percepção da unidade, começa a ver a percepção da totalidade. E isso, em várias escolas, vai chamar de morte mística, morte do ego, morte dos. Porque, na verdade, significa transformação. E aquelas energias que estavam todas paradas apenas no ego. Então, vamos voltar aqui na imagem. Vamos jogar aqui a caneta, por favor. Então, vamos supor que o ego seja formado disso aqui, ó. Aqui está o ego. Aí você vai abrindo isso aqui, vai abrindo isso aqui, vai abrindo isso aqui, vai abrindo isso aqui, e essa abertura e essa transformação vai te remetendo para campos superiores que também estão latentes na sua alma. Elas estão não manifesta, ela passa a manifestar. E essa modificação transforma completamente o ego. E essa transformação que faz com que você passe a ter uma nova visão sobre a vida, que a gente chama de visão mística, visão unitária, visão divina, visão intuitiva,
1: de maneira que a gente quiser. Próximo. Segunda pergunta, do Adail. O Adail. Ah, oh, bacana. O balde em Deus e o Universo ensina que o altruísta é espiritualmente ligado ao centro. Deus não vive apenas de limitada vida periférica. Pelo contrário, é justamente esse seu sacrifício de dar e irradiando a força decisiva que abrirá as janelas que inundarão o sol. É este o difícil passo para trás, o único que pode permitir abrir as portas da prisão. Como executar esse trabalho?
0: Dessa maneira que nós fazemos aqui, Daniel. Não existe um como no sentido de uma receita, porque presta atenção, eu já falei aqui que a nossa mente ela é feita de conteúdos duais, vamos pegar a mesma imagem, ela é assim ó, ela afirma e ela nega, então o conteúdo da nossa mente ela sempre é dual, ela afirma e ela nega, no espaço entre afirmar e negar está a dúvida, então ela afirma, ela nega e tem dúvida. Então, se nós falamos aqui, por exemplo, como você deve fazer, você transforma o como numa meta mental. Então, fala assim, o como é o seguinte, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Você passa a rotinizar isso aqui, mas você vai continuar na mente. É por isso que nós temos uma passagem lá no tal que fala o seguinte, o tal que pode ser falado não é o tal ninguém entende isso por quê? porque na verdade é um processo que você olha para a própria mente quando você olha para a própria mente a partir das suas questões pessoais, desce sobe pedindo o auxílio divino na sua manifestação desce se conhecendo algo se manifesta e esse algo que manifesta é que passa a dirigir você não o conteúdo da sua mente esse algo a gente pode chamar de inspiração pode chamar de intuição pode chamar do que for mas ele vai manifestar você só precisa fazer o um movimento o movimento de busca divina para poder fazer a sua transformação o conhecimento como elemento de alavanca, de inspiração de ressonância, a busca do conhecimento da dor, dos ângulos dos defeitos e, e a, a busca do silêncio dentro de ti, na hora que você fizer isso, algo vai manifestar e esse algo que o manifesta te dirige agora se eu falar para a Dailta que oh, é assim, assim, assado eu pego aquele método, como já fizeram várias vezes eu pego aquele método e transformo ele no método mental. Então eu tenho de acordar, pôr o pezinho direito na cama, tenho de levantar, tenho de respirar três vezes, fechar o nariz, respirar com a direita, fechar o nariz, respirar com a esquerda. Eu tenho de meditar, hum, hum, botar um CDzinho para me meditar. Eu tenho de levantar, fazer uma precezinha. Eu tenho de andar estou me autoconhecendo. Pronto. Transforme em método, transforme em meio. E perde a finalidade. A finalidade é íntima. Se você fizer o um movimento, você vai ver. Se você fizer o um movimento correto, você vai ver. Tanto é verdade que se você faz o movimento correto Você pode pegar um livro de alguém que viu E falar, opa, é isso mesmo, esse cara está certinho Eu passei por essa experiência Ou experiência similar, ou por experiência semelhante Ou experiência complementar Você vai saber do que o cara está falando Mas é uma manifestação E não um conteúdo mental
1: A terceira pergunta É do Alexandre lá de Fortaleza Ô Alexandre A consciência do defeito é o início Do desenvolvimento da virtude?
0: Sem dúvida Olha, se nós soubéssemos isso, gente, ó. Eu olhar para o meu defeito com profundidade, o meu defeito tem uma força inimaginável. Eu vou falar outra expressão para ver se ajuda. Todo defeito tem uma luz interior. <risos> Pronto. Todo defeito tem uma luz interior. Se você chegar na profundidade do defeito, você descobre. Tudo que a gente abomina não abomina. É por isso que Jesus não mandou ninguém embora, por isso que Jesus sempre falou com amor, com carinho, para que a pessoa se visse. Na hora que ela se vê e vê o defeito, ela descobre uma força inimaginável no defeito. Então todo defeito e toda virtude são força de luz. Não abomine o seu defeito, estude ele. Não coloque o defeito na ação do dia a dia, porque senão você cria karma, você, cria, você, você influi sobre outras pessoas, se influi sobre outras situações, tenta aqui segurar o defeito para que ele não haja em terceiros para que você não, não gere consequências mas pegue ele e estuda com extrema atenção conheça ele primeiro, não queira falar eu vou acabar com o meu defeito não, eu vou andar e conviver com o meu defeito diariamente e vou conhecê-lo ao extremo na hora que você transformar ele em companheiro transformar ele em filho, transformar ele numa pessoa íntima ele se revela a parte central dele que é a luz que você emborcou então lembra que todo defeito é uma virtude invertida. Ok? Próximo.
1: A próxima pergunta da Georgina Negromonte. É, Crispim, existe um certo equilíbrio nos ângulos dos diversos campos, ou seja, quando o ângulo é fechado em um campo, é aberto em outro?
0: Perfeitamente. Você pode, por exemplo, aqui ter um ângulo financeiro de 20 graus, mas ter um ângulo afetivo de 360 graus. Ou seja, você largou hoje um companheiro amanhã já tem outro bater na porta. Olha meu benzinho, pensei em você desde o dia que eu te conheci, não quer casar comigo também não? Você nem vai atrás, chega. Tá claro? Agora o outro tem um ângulo de 360 graus no campo financeiro. Faz uma jogada lá, rouba algumas coisinhas, ajuda outras coisinhas, faz como se é não bilhões, vira um Bill Gates. Tá claro? E a vida favorece. Por exemplo, eu tinha um amigo. No amigo meu que ganhou 24 vezes sozinho na loteria, sem nenhuma motreta. Ora, tá entendendo o ângulo? O outro tem um ângulo familiar maravilhoso, tudo que vai família, a família apoia, a família vibra, a família dá incentivo, a família cobre, todo mundo participa. Tem um ângulo lá de 180 graus, de 360 graus no ângulo familiar. Outros, a família é uma pedra. Tudo que vai fazer é uma loucura. Então, se você estudar os ângulos, você vai ter diferentes ângulos. Aqui eu coloquei algumas situações, familiar, financeira, que é aquela mais comum. Mas você pode colocar, pode dividir o financeiro em várias áreas, pode dividir o conhecimento em várias áreas e estudar a angulação dela. Onde está o ângulo é onde você já parou e já abusou. Então, por exemplo, eu terminei a vida passada num ângulo financeiro, esse aqui, de 30 graus. Na hora que eu boto o pé na próxima vida, o 30 graus está lá. Ok? Então, se eu pegar esse grau aqui, fazer ele virar 90 com cuidado, com extremo cuidado, com estudo, com carinho, com cuidado extremo no campo financeiro, sem fazer nenhuma, nenhum processo que possa me, 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 me levar a complicar o meu destino, na próxima vida, na hora que eu chegar nessa vida, ele já está de 90. Entendido? Próximo.
1: Próxima então, pergunta vida. da Andréia, de Brasília. Oi, Andréia. A energia do erro é a energia psíquica condensada... Como liberá-la? Por favor, dê um exemplo.
0: Dessa maneira que eu falei. Se você quer liberar a energia que está no seu defeito e está no erro, você tem de estudá-lo. Não tem outra maneira. Vou supor, eu tenho água na caixa d'água da minha casa, mas se eu não abrir a torneira, a água não vem. O estudo é que abre a torneira do psiquismo. A pergunta é o que abre a torneira do psiquismo. A busca é que abra a torneira do psiquismo. Tá lá as caixas, tanto a caixa mais elevada como a água do porão. Elas estão lá. Se você tiver a coragem de subir para ir na caixa de cima e descer no porão, você começa a fazer um mecanismo. E essas energias começam a fluir. Aquilo que está parado, aquilo que está inercial, aquilo que está fechado, começa a fluir, começa a fluir, começa a fluir. E você começa a ter percepções novas, você tem, começa a ter visões novas, você começa a ver novos processos. E aí você continua o estudo, porque o estudo é a alavanca de ressonância. A gente estuda não é porque a gente precisa do conhecimento do livro, não. É porque com o livro acorda o conhecimento que já existe em nós. E aí você vai estudando, aí esse processo vai te abrindo. E na hora que você abre, a própria vida vai te conduzindo. A próprio, a próprio, as próprias vozes que vão surgindo te conduzem. Por isso que o Baldo chamou de sua voz, por isso que, que Sócrates falava, eu tenho uma voz que me guia. Essa voz não é a voz só do espírito, do espírito comunicante, do espírito mentor. Não, também é a voz íntima, a voz consciencial.
1: A próxima pergunta da Clarionice. Se não registro mensagens externas em relação à transformação, crio os problemas?
0: Não vamos ser assim tão rígidos não, Clarionice? Se eu não registro é porque eu ainda não registro. Ou seja, olha, eu estou fazendo o meu movimento, mas ainda não consigo ver voz, não consigo ter insight, eu não consigo ter intuições, eu não consigo perceber, não existe uma manifestação em mim, a minha mente continua fechada da maneira que está. Insista, caminha, faça, repita, busque, não pare, porque não tem jeito, gente, não tem jeito, uma hora pronuncia. Não tem jeito. Se você insistir, se você caminhar, se você fizer, se você se interessar, se você colocar atenção como a peça mais importante de todo esse processo, é inevitável. É inevitável. Assim como a pessoa pode não entender uma coisa, mas se ela for estudar, se ela for se dedicar, se ela for buscar, ela vai conseguir. A mesma coisa. É inevitável. Próximo.
1: A próxima pergunta é da Elaine Bezerra, de Fortaleza. É, fique imaginando agora como uma pessoa impulsiva, metódica, professora, fiel e adestrada se liberta para as ondas de transformação.
0: <risos> Essa é boa. O <risos> meu amor adestrado é o seguinte, você usa o adestramento só para a parte externa só para a sua função. Olha, eu, na minha profissão eu tenho de ter o um adestramento, eu tenho de ter uma conduta, eu tenho de aprender uma conduta que vai me, me facilitar o meu trabalho. Então eu vou usar isso aqui para a parte externa de mim, para a parte externa, para o trabalho, para a função, para o meu dia a dia, mas não da minha mente. Como é que você faz isso? É aquilo que eu estou ensinando sempre. Você faz o seguinte, nas 24 horas do dia eu vou ter um minuto de novo. Durante um minuto das 24 horas da vida, eu vou pegar um minuto e vou buscar alguma coisa nova, e vou fazer alguma coisa nova, um pensamento novo. Por exemplo, eu acho que eu nunca vou ter uma vida é, 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 equilibrada no campo financeiro. Durante um minuto eu vou pensar, eu vou ter uma vida equilibrada e vai ser uma maravilha. Ah, eu não, não tolero de jeito nenhum qualquer conhecimento nessa área. Eu vou ler. Ah, eu não entendo o Evangelho. Vou ler uma passagem do Evangelho um minuto por dia. Na hora que você der um minuto do novo, dê dois, quando você conseguir dar um. Dá três. Daqui a pouco você dá dez. Não permita você fechar o dia sem uma novidade. Sem descobrir em ti algo novo. Não permita. Então na hora que você chegar no final do dia, você fala assim, a minha vaidade... Vamos falar o que ela falou lá. A minha parte toda treinadinha, toda rotinizada, eu descobri o que hoje dela? Não durma sem essa pergunta. A minha impulsividade, a minha impaciência. Estou falando de mim. Eu deito lá e falo, gente, pera lá, o que, que eu descobri de novo na minha impaciência? O que, que eu descobri de novo na minha impulsividade? Não durma sem isso. O que, que eu descobri de novo em relação à totalidade da vida? O que, que eu descobri de novo em relação a Deus? O que, que eu descobri de novo num pequeno ensinamento que eu gosto... Eu li lá do Evangelho, que eu li lá em Buda que eu li, o que, que eu descobri por mim mesmo eu mesmo fazendo, faça isso e deixa esse treinamento aqui o rotinezinha, a maneira de ser encaixotada só dia a dia, que você vai precisar mesmo você vai ter de rotinizar, você vai ter de fazer porque senão você não tem método mas não use isso no campo psicológico
1: perfeito é, Deixamos aqui a última posso... pergunta Caro Crispim, boa noite. Estou tentando construir o meu entendimento sobre mente. Ainda está um tanto fragmentado em meu raciocínio. A mente como sentido, a mente como interface das consciências externa e latente, a mente como nível de consciência, etc. Você poderia me ajudar a sintetizar o que é mente?
0: Posso sim, nego. Você tem ideia do nosso curso? Volta nos slides aqui, Estevam. Eu só vou te dar uma canja aqui, porque nós vamos falar demais disso. Foi ótimo você lembrar disso, que nós vamos falar demais. Eu reuni tudo aquilo que é nós e dei o nome de antemente. São todos os conteúdos que nós acumulamos através de milênios e que virou instinto, que virou hábito. Aqui está a nossa mente, essa mente comum. Essa mente formada de afirmação, formada de dúvida e formada por defeito. E aqui está a não mente, que a mente... Superior, onde se pronuncia a supermente, pronuncia a supramente, pronuncia a hipermente é onde se pronuncia a mente aventurada, onde se pronuncia a mente intuitiva. Então ela forma esse conjunto aqui, ó. É dentro desse conjunto e, e cada parte dessa nós vamos definir e, e olhar o que, que tem dentro. Então vai chegar um momento do nosso curso que nós vamos falar o que, que tem dentro da mente. Como é que essa mente se comporta? Como é que ela é? O que, que tem dentro lá, como é que ela faz, como é que ela age. Quer dizer, como é que é essa mente dentro? O que é essa anti-mente? E o que é essa não-mente? É não nós vamos fazer um estudo completo aqui. Você vai ver que nas próximas aulas nós vamos falar demais sobre isso. Então eu vou deixar a sua, sua pergunta para a gente responder na sequência do curso, porque nós vamos falar demais de mente, vamos falar demais de anti-mente. Você vê, tem anti-mente também e, e da não-mente. E elas funcionam assim, ó. Então na hora que você está aqui, você está na mente e abre para não, não mente, e abre para antemente, você vai alargando ela aqui. E é através dessa não mente que os níveis novos de consciência vai se pronunciando. Então eu fiz resumo de todas as mentes nessas três mentes aqui. E nós vamos estudá-las a manchete. Coloquei tudo que tem em cada uma delas. Na mente então classifiquei tudo, todos os sentimentos, todos os pensamentos, para a gente poder estudar bem detalhado. Então vai ser parte do nosso curso e a parte integrante, como falou, o miolo do nosso curso. Então fica para as próximas aulas. Ok? Pessoal de Goiânia, tem alguma pergunta? Pessoal de Brasília, podemos encerrar? Um beijo a todos. IBIS. Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser.